0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 19 dicembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre vedremo quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola I quotidiani che aprono tutti, ovviamente, sulla vittoria dei mondiali da parte dell'Argentina di Lionel Messi. Una vittoria che ovviamente trascina con sé anche molteplici significati da un punto di vista sportivo, ma soprattutto anche da un punto di vista geopolitico, con quanto sta accadendo intorno a questi mondiali del Qatar. Messi porta l'Argentina sul tetto del mondo. Il Corea della Sera titola così e nel taglio centrale pos fisco pensioni si cambia queste sono le notizie invece che arrivano dal fronte della manovra e la Repubblica nella leggenda Lionel Messi che bacia la Coppa del Mondo come apertura fotografica e sempre invece sul taglio di sinistra Mutui e cuneo la manovra del compromesso. E poi c'è un interessante pezzo di Rice Ginori e Luca Pagni sulle conseguenze del Qatar Kate, la minaccia di Do all'Unione Europea. Forniture di gas in discussione. E lo andremo a vedere la stampa: Il re del mondo è evasione e post Meloni cede all'Europa. Questi sono i due titoli che appunto di prima fa il quotidiano torinese, è libero, grazie Argentina, Macron giù la cresta, messi su e affondano la Francia, e sono campioni del mondo, in tribuna il presidente non ride più, questo insomma è il titolo di libero, il giornale il ricatto del Qatar, guerra energetica, anche qui sul argomento un po' del giorno, le saldature tra, tra questi due aspetti e il fatto quotidiano l'Euromazzetta in diretta, bustarelle con Babbo Natale, la verità, case se società, i segreti di Giorgi. E I magistrati mettono nel mirino i genitori dell'ex assistente di Panzeri scrivendo che vanno sentiti in qualità di indagati, fari accesi sull'acquisto di alloggi a Bruxelles e in Liguria e su un SRL con la commercialista Bellini la donna dei misteri andiamo avanti il tempo alla conquista del Lazio così il giornale della destra romana apre verso le regionali a otto settimane dal voto prendono forma le coalizioni per contendersi la Pisana Meloni pensa a Rocca e i sondaggisti Approvano ottimo profilo, può vincere psicodramma a sinistra, conterrompe col PD ma non trova un candidato. ancora nel taglio centrale è Messi, il re del deserto, a mbappé non basta fare tre gol. Il messaggero Messi, il mondo ai suoi piedi, e domani, questione immorale, c'è una lunga articolessa di due pagine di Marco da Milano, L'onestà, è sta. la diversità etica, sono stati a lungo il vero pilastro dell'egemonia della sinistra. Oggi un vuoto della politica ha lasciato spazio ad affari e interessi privati e poi Cursio maltese nel taglio di destra, come ha fatto il PT a non vedere cosa faceva Antonio Panzeri, il solo 24 ore, così la flat tax cambia le stregge fiscali, il mattino Messi come Diego nell'Olimpo degli dei e il resto del Carlino Manovra salta tetto al bancomat e ancora il foglio, il Viminale non è della Lega, un articolo di Valerio Valentini è sempre il foglio del lunedì è sempre dedicato un monografico questa volta apre un po' il profilo di Matteo Piantedosi questi appunto i i titoli principali dei quotidiani e va fatta anche una riflessione così in apertura insomma questi sono stati dei mondiali particolarmente discussi, dibattuti dal punto di vista calcistico di cui ovviamente non parliamo perché non siamo esperti ma da un punto di vista sicuramente geopolitico sì insomma Sono stati dei mondiali inopportuni sotto molti punti di vista, ma soprattutto sono stati dei mondiali che sono stati accompagnati da uno scandalo internazionale come il Qatargate. Molti operai sono morti sul lavoro, tantissimi, e forse questi eroi senza nome meriterebbero un risalto maggiore. Noi lo daremo in conclusione di di questa puntata andiamo a vedere appunto un po' quello che ci raccontano le cronache quest'oggi intorno a quello che appunto sta accadendo intorno a tutto ciò il cosiddetto ricatto del Qatar come abbiamo visto in apertura la minaccia di Doha, all'Unione Europea, niente gas, Italia partner più a rischio delle forniture scrivono Ginori e Pagni su Repubblica a pagina 8 che l'incidente diplomatico che mette a rischio le forniture di gas è l'ultimo capitolo del Qatargate dopo lo scandalo nell'Europarlamento il divido di Successo fatto da Bruxelles ai Catarini. La minaccia non è velata, si parla di impatto negativo nei rapporti commerciali. Le forniture di gas naturali in arrivo dal Golfo a partire dall'inverno 2023-2024 sono necessarie per sostituire una parte delle importazioni dalla Russia all'Unione Europea, oltre 155 miliardi di metri cubi all'anno. Non bastassero le conseguenze negative della guerra in Ucraina, sulla crisi energetica che sta mettendo sempre più in difficoltà l'economia europea, si abbatte il Catergate. L'inchiesta, via da Bruxelles sui possibili casi di europarlamentari corrotti dal governo di Doha, potrebbe incrinare i rapporti commerciali con l'Emirato, ma soprattutto potrebbe mettere in forza le forniture di gas naturale in arrivo dal Golfo, quanto mai necessarie a partire dal prossimo inverno, per sostituire una parte delle importazioni della Russia a l'Unione Europea, oltre 155 miliardi di metri cubi all'anno, che nelle intenzioni delle commissioni dovrebbero essere azzerate completamente entro la prossima primavera. A scatenare l'incidente diplomatico, con conseguenti implicazioni economiche, è stato il divieto decretato da Bruxelles subito dopo l'esplosione dello scandalo di accesso a degli emissari del Qatar all'Europarlamento. Immediata la reazione, tramite fonti diplomatiche di Doha, affidata ai microfoni di Al-Mayaden, emittente della TV. Panarabakh, con sede a Beirut. Prima la dichiarazione di principio. Rispingiamo con fermezza le accuse di cattiva condotta rivolte contro il Qatar che lo vedrebbero coinvolto nello scandalo di corruzione che ha travolto il Parlamento europeo. Poi la minaccia del possibile impatto negativo. Sempre, secondo le dichiarazioni della televisione libanese, le restrizioni discriminatorie che limitano il dialogo e la cooperazione con il Qatar prima della fine delle indagini influenzeranno negativamente la cooperazione nonché i colloqui in corso sulla carenza di energia e sulla sicurezza globale. Tradotto, attenzione, perché potremmo anche non darvi più il gas di cui l'Europa ha estremo bisogno e che abbiamo promesso per i prossimi anni. Ma quanto si può considerare concreta la minaccia? E quanto valgono le forniture catarine per mettere in sicurezza l'economia europea, che non vuole più dipendere da Vladimir Putin? E ancora, quali conseguenze potrebbero esserci per l'Italia, che dal Qatar ha ricevuto il 10% del suo fabbisogno nel corso del 2021, in aumento fino al 13-14% alla fine di quest'anno? Al momento le forniture di gas in arrivo dal Golfo dell'Unione Europea sotto forma di GGLN, il gas naturale liquefatto, non superano il 15% delle esportazioni totali di Doha. Oltre il 70% del gas estratto negli ultimi anni ha preso la rotta dell'Asia, con contratti di lungo periodo necessari per sostenere la crescita delle economie emergenti dell'area. A partire dalla Cina, con cui a inizio del 2022 il Qatar ha chiuso un contratto di fornitura per 27 anni, il più lungo mai firmato prima ma per motivi di bilanciamento geopolitico ricordiamo che il paese arabo ospita la più grande base americana del mondo, il Qatar ha espresso la sua intenzione di aumentare i viaggi verso l'Europa. A maggior ragione, dopo l'aggressione di Mosca all'Ucraina e non solo perché una gas società ha una grande occasione per rubare quote di mercato a gas, però il colosso energetico del Cremlino che fino all'anno scorso ha garantito gas a basso prezzo ai paesi dell'Unione Europea. Ma non è solo un'intenzione, scrivono Ginori e Pagni, come dimostra il contratto di 15 anni appena sottoscritto con la Germania per forniture di 2,8 miliardi di metri cubi all'anno. Potrebbe sembrare poca cosa, visto che il fabbisogno tedesco si aggira intorno ai 55 miliardi di anni ma non è che un primo passo in attesa che la Germania potenzi le sue infrastrutture Berlino inaugurerà i suoi primi due ricassificatori offshore sul Baltico alla fine del gennaio e il GNL Catarino arriverà solo a partire dal 2026 quando entrerà in servizio anche il grande impianto a terra per il trattamento del gas liquefatto. La materia prima non manca perché il Qatar ha annunciato che vuole aumentare del 60% le estrazioni entro il 2030 con i quali raddoppiare l'export verso l'Europa nel triennio 2025-2027 tornare a essere il primo produttore al mondo di GNL, primato passato dal 2022 agli Stati Uniti. In buona sostanza il Qatargate potrebbe influire sui rapporti commerciali dei prossimi anni, una sorta di avvertimento per non mettere in crisi gli accordi già presi. Ciò dovrebbe rassicurare l'Italia, che è stato il primo tra i paesi europei a stringere un legame forte con Doha, come accade nel settore del gas, il rapporto privilegiato passa attraverso le infrastrutture, in questo caso il ricassificatore di Rovigo. Inaugurato 13 anni fa, presenti allora Premier Berlusconi, e l'ambasciatore statunitense Ronald Spogli e gestito dalla società Adriatic LNG Joint Venture, che ha come primo socio col 70% delle quote gli americani di ExxonMobil, col con il 23% Cadral Petroleum e col 7% l'italiana Snam. Entro la fine dell'anno prossimo dovrebbe fornire oltre 10 miliardi di metri cubi all'anno, almeno tre più degli attuali, panzeri e compagni permettendo. Ecco, Questo ritratto di Ginori e Pagni sulla crisi che si potrebbe determinare tra Unione Europea e tutta quanta la società occidentale, di fatto non solo Italia, questa crisi coinvolgerebbe anche gli Stati Uniti ovviamente nei confronti del Qatar può avere delle implicazioni non solo di carattere penale ma anche e soprattutto di carattere pubblico, civile da questo punto di vista che è, ed economico. E questo diciamo è sempre il grande gioco delle alleanze con i paesi dove lo stato di diritto non è assolutamente il punto di partenza e questo che abbiamo vissuto con la Russia lo vivremo col Qatar, molto probabilmente, dopo il Qatar con chissà quale altro paese, magari con l'Egitto. E Questo perché oggettivamente non regge più l'assioma che gli accordi commerciali e gli eventi internazionali possano in qualche modo determinare un cambio di strategia e di paradigma nell'ambito dei diritti e dello stato di diritto e della democratizzazione di quello che sostanzialmente avviene in quei paesi ed è proprio questo il grande inganno in cui l'opinione pubblica non deve scivolare e su cui la mole corruttiva ha fatto leva perché al di là di tutto quanto quello che si scoprirà l'idea di parlare bene del catardi, lodare i processi di democratizzazione non è altro che un grande inganno, un grande inganno perché chiaramente il Qatar è un paese strettamente collegato a doppio filo con la fratellanza musulmana, è l'unico paese insieme alla Turchia a finanziare i fratelli musulmani, un paese in cui fondamentalmente c'è... Un tasso di propaganda molto elevato, avete visto ieri anche Lionel Messi costretto ad indossare la vestaglia dell'Emiro, una sorta di giacca nera che in qualche modo è stata apposta sulle spalle dal capo della famiglia reale Catarina. Forse il gesto più ampio dello schifo, dello sconcerto che fondamentalmente ha portato nell'arco di questo tempo questo mondiale con la complicità senza dubbio strategica non solo della FIFA che ovviamente con Infantino allodato, questo mondiale, raccontandolo come il ben godi, ma diciamo un esercizio di scarsa volontà di tutelare i diritti e di parlare di diritti anche e soprattutto da tutto il coté delle istituzioni calcistiche nazionali. Vi ricordo insomma, che veniva addirittura punito il dissenso per indossare maglie o fasce che ricordassero il rispetto dei diritti civili e ieri c'è stato quest'ultimo epilogo. Ma Passando diciamo, sulla parte criminogena e non solo geopolitica, Luca De Vito e Giuliano Foschini sulla Repubblica ci raccontano un altro pezzo del Qatargate, tangenti nelle buste di Babbo Natale, sembriamo quelli di Ocean's Eleven scrivono Foschini e De Vito, poiché sono i particolari a raccontare le storie questo spiega molto di cosa è questo Qatar Gate. Antonio Panzeri consegnava i soldi del Qatar, con cui tentava di corrompere la politica di Bruxelles in buste con Babbo Natale ben stampato sopra. Siccome però aveva la casa invasa di microspie, la polizia belga ha registrato alcuni di questi scambi. Il 10 ottobre scorso, per esempio, quando nel suo salotto si è presentato Luca Visentini, allora numero uno del sindacato europeo in corsa, per essere eletto, un mese dopo nel congresso di Melbourne, leader del sindacato mondiale, Fanzeri gli ha consegnato tre buste, sembriamo quelli di Ocean Eleven, «Scherzavo in serie, pieni di contanti, erano 50.000 euro circa, raccontato a verbale Visentina, al giudice Miguel Kleiss, che l'ho prima fermato e poi rilasciato. Questa somma consisteva in denaro sotto forma di donazione per rimborsare alcuni dei costi della mia campagna elettorale per il congresso della ITUC, Confederazione Internazionale dei Sindacati, e l'ho trasferito come tale al Fondo di Solidarietà della ITUC per sostenere i costi del viaggio al congresso per i sindacati che hanno mezzi finanziari limitati o inesistenti» in conformità con le pratiche della ITUC. Ho accettato questa donazione in contanti per la qualità del donatore e per il suo carattere non profit. Non mi è stato chiesto né ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione. Non è stata collegata ad alcun tentativo di corruzione né di influenzare la mia posizione sindacale sul Qatar o su altre questioni né di interferire con l'indipendenza dell'ITUC. Il giudice ha creduto a questa versione, la versione di Visentini, tanto da rilasciarlo anche perché il leader del sindacato mondiale ha blindato l'inchiesta confermando che in quelle buste, anzi tre buste, ci fosse denaro. Sul quanto, però, l'unica parola è quella di Vicentini, tanto che i belgi hanno chiesto contestualmente all'Italia, la delega della Guardia di Finanza, di verificare se ci siano stati movimenti anomali in quel periodo sui conti che il sindacalista aveva in Italia. Al momento sono stati segnalati trasferimenti per circa 140.000 euro nel giro di quasi due anni dai conti di Bruxelles a quelli italiani. Ma si tratta, a quanto sembra, di movimenti spiegabili con normali bonifici per parcare alcuni mutui in Italia. Ma è evidente che la questione Visentini. E quasi secondaria rispetto al resto. Quello che interessa agli investigatori è il modus operandi di panzeri, che pagava in contanti chi riteneva potesse essergli utile utilizzando la cassa del Qatar. Ed è questo che il giudice Kleist sta cercando di capire in questi giorni, facendo leva sulle migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali a disposizione. E soprattutto sulla collaborazione di Francesco Giorgi, che il magistrale di Bruxelles ha rivelato di aver avuto un ruolo da responsabile della Cassa. La questione principale è capire chi pretendeva i soldi e per cosa. Sul primo punto le dichiarazioni dell'ex assistente di Panzeri e dell'Eurodeputato Cozzolino saranno importantissime. Dopo alcune ammissioni nel primo interrogatorio, sarà fondamentale anche l'analisi dei conti correnti e dei movimenti che, tra il Belgio e l'Italia e il Sud America, hanno visto spostare somme ingenti. Un'analisi che potrebbe portare inquirenti ad allargare l'indagine. Sul secondo punto, invece, per ricostruire ciò che è agli atti, soprattutto le modalità a cui si è arrivati al voto, gli investigatori stanno analizzando computer e telefoni sequestrati dagli assistenti. Da un'analisi che sta emergendo chiaro il ruolo di Giorgi, era lui a dare le indicazioni sugli emendamenti da presentare e sulle modalità di voto. Ecco questo, diciamo, è l'altra faccia appunto del Qatargate, ma insomma in questi giorni ne abbiamo parlato molto eh? e fondamentalmente vogliamo chiudere questa rassegna stampa non parlandovi di Lionel Messi, le cui prodezze sul campo sono note a tutti, non spendendo un pensiero di nostalgia e inequarabile, impareggiabile talento nei confronti di Diego Armando Maradona, a cui tutti hanno pensato vedendo l'Albiceleste alzare la Coppa del Mondo, ma vogliamo ricordare un lavoratore, uno per tutti quelli che sono morti in Qatar. Si chiamava Monir Hossain, che è morto mentre lavorava alla realizzazione dello stadio di Doha, dove ieri si è celebrata la finale. È rimasto folgorato da una scarica elettrica per un cavo scoperto mentre tirava su una parete. Monir è morto nel 2020, era nato nel 1988 e ha lasciato una moglie di 28 anni e due figli che ora vivono in Bangladesh perché Monir fa parte di quei migranti che da tanti paesi dell'Asia sono arrivati in Qatar per cercare fortuna ma appunto la moglie e i due figli vengono aiutati dalla famiglia, dai vicini di casa perché nessuna assicurazione ha coperto la sua morte nessun risarcimento è stato elergito alla famiglia sono tante molte le storie di lavoratori come Monir Ossain morti per costruire gli stadi e le infrastrutture che hanno permesso di svolgere il Mondiale di Calcio. Una documentazione approfondita la trovate sul sito Cards of Qatar, ma al di là diciamo, dei tanti nomi rimane il fatto che questo mondiale e che i grandi eventi in generale non possono essere più organizzati così, non possono più essere organizzati dimenticando lo stato di diritto, i diritti dei lavoratori, dimenticando fondamentalmente che il calcio è parte di un sistema globale e quindi quello che verrebbe da dire vedendo tutto quanto quello che abbiamo raccontato in questi giorni, vedendo tutto quanto quello che c'è dietro questo mondiale, di tenervelo la prossima volta questo mondiale, di tenervi anche quel pallone che rotola e di restituirci magari la magia e il sogno di quel pallone che avevamo quando eravamo bambini, quando tutto ci sembrava pulito e quando anche lo sport aveva un significato differente, non per nostalgia, ma per etica, non per disprezzo nei confronti di altri paesi, ma per volontà che tutti i paesi si dotino degli stessi strumenti per garantire libertà e diritti. Quarto potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci.